0: Fransız masalcı Judith Lieberman büyüklere masal anlatıyor. Masal bu ya başlıyor. Masal bu yaya hoş geldiniz. Benim adım Judith Lieberman. Her hafta hikayelerin gücü ve hayal etmenin önemin hakkında bir konu sohbet ettikten sonra beraber bir masal yolculuğuna çıkıyoruz. Bugün oyun ve masal. Oyunbaz masallar hakkında konuşmak için Elif Konar Özkan'la beraberiz. Elif editörsün, aynı zamanda evet. çocuk gelişim ve edebiyat alanında öğretim görevlisin. Ve Ümit Yaşar Özkan, evet. edebiyat öğretmeni. Siz aynı zamanda evlisiniz, aynı zamanda beraber kitap yazıyorsunuz ve masal etkinlikleri sunuyorsunuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş
0: bulduk. Çok heyecanlıyım beraberiz. Çünkü bir haftadır elimde sizin harika kitaplarınız var. Taş Masalları. Müthiş bir çalışma, Çok mutlu iti yani. Gerçekten içimdeki oyunbazlığı uyandıran bir <gülüyor> kitap bana oyun oynama isteği uyandırdı. O yüzden sizinle bu programda masal anlatmak, ...ve oyun oynamaktan bahsetmek için... ...beraber olduğumuz için çok mutluyum. Biz de. Evet. Şimdi e, ilk önce direkt bizim kitap konuya dalmadan önce... ...biraz sizin masal ve belki oyunla geçmişinizden bahsedelim. Siz çocukken masal dinlediniz mi? Sizi masal anlatıldı mı? Anlatılmışsa kim anlattı? Çocuk. Evet.
2: Ben çocukken masal anlatıldı evet en çok babaanneminkileri hatırlıyorum ama yaz tatillerinde babaannemin yanına giderdik ve o masalları anlatırdı. Bir sürü masal anlatırdı yani hani şehzadeli, prensesli böyle farklı farklı pek çok masal anlatırdı Hepsinin sonu aynı biterdi ama Sanki o sonu babaannem mi uydurmuştu onu tam bilemiyorum Nasıldı? Hepsinin sonu işte ben hani 40 gün 40 gece düğün olur ya masallarda evet. Beni de davet etmişlerdi çünkü herkesi davet ediyorlardı derdi Düğünden dönerken de ...padişah herkese hediyeler veriyordu... ...elime bir tepsi baklava verdiler... ...derenin <gülüyor> üstünden geçerken... ...kurbağalar bıraklamaya başladı... ...ve ben korkumdan tepsiyi... ...dereye düşürdüm... Böyle ...hepsini böyle bitiriyordu... ...ve Aa, o çok harika. büyülü bir şeydi demek ki... ...yani hani o da gidiyor... ...o masalsı düğüne... ...ve o düğünden dönerken de bir hediyeyle dönüyor... ...ve sonra böyle komik
0: bir şeyler oluyor... ...ben de benzer bir son duydum... ...Anadolu'da geleneksel versiyonlarda... ...çok sevdiğim bir son... Hı -hı. ...işte düğünde ben de oradaydım... Hı -hı. ...hatta bazen ben anlatırken şey söylemeyi... ...seviyorum... ...en küçük kişiye sen de oradaydın... Hı -hı. ...hatırlıyorsun... ...o böyle bakıyorlar... Evet. Düşünüyor ...var mıydım falan <gülüyor> ...sen de oradaydın, ben de oradaydım... ...bütün gece dans ettik... ...en küçük kişiye Hı -hı. söylüyorum... Evet. ...beraber sen ve ben sohbet ediyorduk... ...ben de uzun uzun masanın... ...bir ucunda oturuyordum... ...sen önümdeydin... ...sonra tam karşısında... Tombol mu tombol, yuvalak mı yuvalak bir adam geldi. Masanın öteki ucunda oturmuş ve puuu masa çevirildi. Ben de göklere doğru atıldım. Uçtum, uçtum, uçtum, düştüm ve aranızda geldim. Aranızda düştüm ve size bunları anlattım. Evet. Ben bunu neden çok seviyorum? Çünkü masalcı bağdır, masalcı. Evet. Gerçeklik ve hayalin arasındaki rehberdir. Gidip gelen kişi ve insanları gerçeklikten hayale götüren, hayal dünyasına götüren. Evet. Ve buraya direkt bir bağlantı yapıyor. Oradaydım, uçtum, buraya aranızda geldim. Evet, yani yani aslında...
2: babaannem de o düğünlere katılıyor hep ve sonra onları bize anlatıyor. Yani evet. öyle bir çocukluk anısı evet, benim anılarımda i̇şte, var.
0: Hem var hem yok. Müthiş. Peki sen, sen ümit nasıldı? Benim annemin
1: anlattığı bir kelo olan masalı vardı. O masalı sürekli anlatırdı. Bir de benim unutamadığım e, köye gitmiştim çocukken ve orada köyün çobanları bana kelo olan masalları anlatmıştı. Bana tuhaf gelen şehirden gelen bir çocuk olarak ben kelo olanı öyle bilmiyordum. Çobanların anlattığı masallardaki kelo olan daha farklıydı. Nasıl? Belki Kelime kelime hatırlamıyorum ama bana daha tuhaf, daha sert geldiğini hatırlıyorum oradaki hmm. olanın. Mesela o intibamı, o izlenimimi unutamıyorum. Masalların değişkenliğine dair benim ilk tecrübemdir. Ve annemin sürekli anlattığı bir de olan masalı onu unutmuyorum.
0: Ve o çobanlarda dinlediğin masallardan bu yana masal aşkı bitmedi. Çünkü şu an ikiniz beraber masal okuma grubu organize ediyorsunuz, ağırlıyorsunuz. Evet. Biraz ondan bahseder misiniz?
1: Çocuk edebiyatı okuma atölyemizin tarihçesini Elif Hocam versin.
2: 7 <gülüyor> e, sene oldu. İlk 4 senesini Melike Günyüz organize ediyordu. Koordinatörü oydu. Kendisine de teşekkür ederiz. Yani edebiyatın her türünde farklı okumalar yaptık, incelemeler yaptık. Çocuk edebiyatı ve ilk gençlik edebiyatı türünde. Daha sonra Ümit'in katılımından sonra Melike Hanım Ümit'e devretti koordinatörlüğü. Ben de biraz asistanı gibi işte mailleşmeleri, haberleşmeleri sağlıyorum. Hani Peki ne
0: yapıyorsunuz o grupta? Ne keşf ediyorsunuz o okumalarda? 7 senedir masalla ilgili evet. ne
1: aktarabiliyorsunuz? Tabii bize? çocuk edebiyatı grubu olduğu için çocuk kitapları, her atölyede seçtiğimiz bir kitap oluyor. O kitabı okumuş olarak geliyoruz atölyeye. O kitap hakkında konuşuyoruz. Sonra geçtiğimiz 2 seneye geriye doğru götürürsek masal okumalarını biraz daha çevirelim dedik. Anadolu masallarından, Avrupa masallarına doğru. Hatta bu sene atölyemizde bir tema belirledik. Canavar. Hı hı. Çocuk ve gençlik edebiyatında canavarı konuşuyoruz. Ve buradan da şuraya gidelim dedik. Biz ne yapabiliriz? Çünkü bir taraftan evet evvelden gelen masalları seviyoruz. Anlatıyoruz. Anlatmak istiyoruz. Ama bir taraftan da istiyoruz ki biz de başka masallar yazalım. O masalların bize verdiği ilhamla. Arkadaşlarımızla beraber hem Çocuk edebiyatı ve masal okumaları yapmaya çalışıyoruz. Masalları anlamaya çalışıyoruz. Masallara nüfuz etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da biz nasıl masallar anlatabiliriz? Nasıl Günümüze yeni masallar. ve
0: geleceğe nasıl evet. masallar çıkarabiliriz Ve ne var yani? Günümüzdeki çocukların ne ihtiyacı var sizce? Yani çünkü canavardan bahsettiğiniz örneğin. Birçok insanlar canavarlar çocuklar için biraz... Tehlikeli bir alan olduğunu evet,
1: düşünüyor. Evet. Öyle ne düşünüyor? düşünüyorsunuz
0: o konuda?
1: Ee, biz canavarları anlamaya çalışıyoruz. Çünkü çeşit çeşit canavarlar var masallarda da. Kimisi kılavuz oluyor. Kimisi bir problemin kendisi oluyor. Yani bir çocuğun canavarla karşılaşması demek aslında hayatta bir problemle karşılaşması demek. Az önce bahsettiğim bağ var ya. Hmm. Yani çocuk aslında o bağı kurabiliyor. Burada bizim o çocuğa masalı nasıl anlattığımız önemli. Yani Çocuğu korkutmak için anlatmayacağız masalı elbette ki çocuğun kendi korkusuyla yüzleşebilmesi için, ona buna dair bir ilham vermek için. Mesela canavar da o yüzden çok önemli bir sembol aslında
0: evet. yani baktığımız bir, zaman. Küçücük çocuklar da kendi hikayeler anlatmaya başladıklarından itibaren, 3 yaşında çocuklar hı hı. hemen hikayelerin ve hayal hikayelerin içinde... Canavar koyuyorlar. Evet. Yani İstiyorlar. o bazen Tabii.
2: ejderha oluyor, bazen dinozor oluyor, Tabii. bazen dev oluyor, bazen direkt canavar evet. diyorlar. Evet. Ama mutlaka o tarz bir unsur evet. oluyor.
0: Benim e, arkadaşımın üç yaşında çocuğu geçen gün kitap okur gibi yapıyordu. Annesinin ona kitap okuduğu Hı -hı. gibi. Sayfalar çeviriyor, şey diyor. Burada canavar sayfa çeviriyor. ...burada cana yok. <gülüyor>
1: Harika, çok güzel. Kelimelerle oynamaya kelime, bayılıyoruz biz. Kelimeyle evet, oynuyor. Evet.
0: evet. Ve zaten sizin de kitaplarınız. Şimdi bu düşüncelerin sonu olarak... ...siz bir tane kitap serisi çıkarttınız. Evet. Taş Masalları. Orada canava yok. <gülüyor> aslında var.
1: Taşozor var.
0: A, taşozor var. Ka
1: Kayazor var. Kayazor, evet. evet.
0: Evet ama çok korkutucu değiller evet, yani. Onu evet. söyleyebiliyoruz. Ama çok sıradışı. dişi. Benim için... Oyunbaz, oyuna çaran masal kitapları bunlar. Biraz bahseder misiniz? Nasıl kitaplar? Yani açtığım zaman neler bulacağım?
1: Biz taşlarla oynamayı evvelden beri seviyorduk. evet. ...ben taşların üzerine kurşun kalemle çizimler yapmayı seviyordum... ...bu yüzden de böyle düz, parlak taşlar topluyordum... ...Elif'in de vardı
0: tabii daha evvelden taşlarla böyle evet. bir bağlantısı... Yani ...sanırım
2: taşlarla bağlantısı olmayan çocuk yoktur... Evet. Yani, ...yani o ben çocuk de evet. döneminde... ...benim
0: koleksiyonum vardı ben çocukken, evet. taş koleksiyonum...
1: ...biz fark ettik ki bu kadar beklemiyorduk biz... ...çocuklarla konuşmaya başladıktan sonra, kitaplardan sonra... ...etkinliklerde fark ettik ki şehirli çocuklarda... Köyündeki kasabadaki çocuklar da hala taş toplamaya devam ediyorlar. Hatta bazı anneler bize şunu dediler kitapları gördükten sonra. Keşke çocuklarımızın taş koleksiyonunu atmasaymışız. Hani bu işe yarayacağını bilseydik atmazdık diyen anneler de oldu. Bizim taş topladığımızı bilen 5 yaşında bir arkadaşımız bize kendi topladığı taşları getirdi. Ama onun getirdiği taşlar düz ve parlak değildi. Farklı boylarda, renklerde, şekillerde taşlar. Sonra ben o taşlarla oynamaya başlayınca bunlardan bir takım resimler çıktığını fark ettim.
0: Yan i̇şte, yana gelince. Evet, evet yani birleştirince.
2: Ümit bana soruyordu, sence burada ne var? Hani hmm. bakalım, İki taş yan yana e, getirir. Evet, evet. Sen ne görüyorsun? Hani evet. Ne görüyorum? Ee, ...o içinden bir şey tutup yapıyordu... ...sonra bana soruyordu... ...hani bir, bir nevi test ediyordu... ...bakalım e, o Olmuş hayalindeki mu? şeyi yapabilmiş mi... ...karşıdaki kişi görebiliyor mu onu diye... İşte salyangoz... ...ya da işte çocuk... E, ...kaplumbağa, tavşan... ...farklı farklı şekiller...
0: ...sonra neden bunlardan kitap olmasın dedik... Zaten, yani ...bu oyun aslında... ...kendi evet, kendine geliştirdiğin evet. bir oyun... ...evinde üri, bürü... ...her renkten, her şekilden taşlar olunca oynamaya başladın. Evet, Onları evet. yan yana getirip şekil çıkartmaya başladın. Evet. Ve beraber oynadınız bu oyuna. Başka insanlığa da katmaya başladınız değil evet. mi? Evet. Çocuklar gelince evet, evet. onlara yani beraber oynadınız.
2: Misafirliğe gelen arkadaşlarımızla, Tabii. çocuklarla, farklı yaş grubundaki çocuklarla bir bez açıyorduk. Taşlarımızı döküp Herkes kendince bir şeyler yapıyordu.
0: İnanılmaz güzel bir oyun evet. ve aynı zamanda hayal yolculuğu hazırlık bir şey. o şekillerden evet. herhalde kesinlikle, hikayeler çıkıyor evet. ve her yaşın oynayabilecek... Biraz
2: bulmaca şey, bir yönü de var tabii. çünkü bulmaya çalışıyorsun. Acaba ne yaptı hani?
0: O kadar teknolojik bir çağın içinde de çok şiirsel buluyorum bunu. Ekran yok, <gülüyor> teknoloji yok evet. ve yaş da yok. Tamamen doğal... Ücretsiz bir malzemeden e, oluşan bir şey evet. Dükkana gitmeden alabileceğimiz bir şey evet. Ve saatler boyunca siz oynadınız Evet oynadık Tabi masallarla
1: zaten yine içli dışlıydık Dolayısıyla masal ve oyun birbirine benziyor Hani bu benzerliğin de farkındaydık Çünkü masal anlatmak oyun oynamak gibi Masal anlatırken de bir oyun oynuyoruz
0: Masal ve oyun nasıl birbirine benziyor? Mesela
1: masalda da oyunda da elbette bir özgürlükten bahsediyoruz ama bu sınırların içinde bizim sınırlarla çarpışa çarpışa aslında kendi koyduğumuz sınırları zorluya zorluya gerçekleştirdiğimiz bir özgürlük. Özgürlüğe çağırıyorlar bizi ama sınırların olmadığı yerde özgürlükten bahsetmek zor. Oyunun kuralları var, masalda da aslında baktığım zaman belli tekrarlar var, belli formeller var, kalıplar var fakat hiçbir oyun ikinci kez oynandığı zaman bir diğerine benzemiyor. Bir masal da böyle. Çünkü ikisinde de aslında belki ortak kelimelerden birisi doğaçlama. Küçük arkadaşımız o taşları doğaçlayarak toplamıştı. Yani bir yetişkin gibi öyle çok düzgün taşlar bulmaya çalışmamıştı. Dolayısıyla onun doğaçlaması bize ilham verdi. Biz kendi doğaçlamalarımızı yaptık. Oyunla masalın çok ortak noktası bulunabilir. Ama doğaçlama diyebilirim. Bize doğaçlama yapma fırsatını veriyor. Doğaçlama yapmak için bize bahaneler, küçük ipuçları veriyor aslında. Hem oyun hem de masal. Ve biz orada kendi ezberimizin dışına çıkıyoruz. Belki bu gündelik hayatın tek düze rutininin dışına çıkıyoruz. Başka bir şey buluyoruz. Tekrar
0: canlandığımızı hissediyoruz. Evet, yani o taşlardan iki kere aynı şekil çıkartılmıyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yani ben düşünüyorum çocuklara küp veriyoruz. Çocuklarla şekil veriyoruz. Çok modern plastiktan yaptığımız malzemeler oysa ki taş yani. etkinliklerden
2: evet. birinde bir öğretmen arkadaş onu söylemişti zaten. Bu doğal bir yapboz ve hiçbir sınırı yok. Evet, Tamamen evet. çocuğun hayal gücüne bağlı. Yani
0: şimdi direkt söylediğin etkinlikler şimdi bu kitapla çıktı ve o kitapla çıktığından beri siz bir sürü yerlere gidiyorsunuz ve çocuklara Taş masal etkinlikler yapıyorsunuz. Evet. Bu doğal malzemeyle, bu sonsuz hayal gücü ve yaratıcılığı keşfeden malzemeyle çocuklarla ve yetişkinlerle beraber oynuyorsunuz. Biraz ondan bahsedin.
1: Bizim istediğimiz buydu. Bu masalları okudukları
0: zaman çocuklar taşlarla
1: oynama arzusu uyansın onlarda. İstedik.
0: Ben çocuk değilim ama kesinlikle. <gülüyor> O kitaplar okuduğumdan beri benim en yakın zamanda taş toplama gitmeyi planım var. Tam istediğimiz
1: buydu işte.
0: Vay bende hemen oldu yani. <gülüyor>
1: evet evet tam da bunu istiyorduk ve çocuklardan ve yetişkinlerden böyle bir geri dönüş alınca çok mutlu olduk istediğimiz oldu. Sadece etkinliklerden önce istediğimiz şuydu kitapları okuyun o da şunun için yani görün hani bunun yapılabildiğini görsünler diye ve topladığınız taşlarla birlikte gelin bunun dışında istediğimiz bir şey yoktu sonra gruplar oluşturuyorduk mesela işte orada 10 kişi varsa 2'şerli 3'erli gruplar olabilirsiniz deyip onların taşlarını birbirlerine karıştırmalarını istiyorduk ve sonra da yavaş yavaş önce resimleri yapmaya başlıyorlar sonra biz o resimlerin masallarını anlatmalarını istiyoruz bizim kitaplarımız biraz orada e, kılavuz işlevi görüyor ama birebir aynılarını yapmalarını istemiyoruz tabii ki yani e, bunu da şimdi söylüyorum. kendi tabii.
2: masalınızı oluşturun diyoruz. Kendi masalını oluşturmaya başlıyor. Kendi resmini yapıyor. Hani birisi ev yaptıysa öteki de ev yapıyor belki ama o evin yanına başka şeyler yapıyor. Bir Kimisi hayvan yapıyor, kimisi insan yapıyor mesela. Başka bir masal ortaya çıkmış oluyor.
1: Ve hatta bizim beklemediklerimiz de bir yerde mesela üç boyutlu çalışmaya başladılar. Evet o da çok yani ilginçti. Yani böyle e, biz Üst ya evet, yaslı bir zemin üzerinde hep resimlerimizi yapmıştık. Bir yerde üç boyutlu şehirler kurmaya başladılar. Sonra farklı gruplar Kurdukları şehirleri e, evet, bağlamaya başladılar. başladılar. Ve koskocaman bir şehir, bir iç Kocaman deniz, bir orada masam, bir gemi bütün var. Bütün
2: çocuklar, hepsi birbirine bağlantı kurdu. Kimisi köprü yapıyor, kimisi yol yapıyor. En son da içlerinden bir, Mesela, bir tanesi, var, ve yani. bunlar anaokulu çocukları, içlerinden bir tanesi, kendi dünyamızı kuruyoruz. <gülüyor> <diye> vardı <gülüyor> böyle. Evet.
1: Ve bizim istediğimiz de buydu. O anda biz müdahale etmemeye çalışıyoruz. Yani biz sadece seyrediyoruz. Biz ipucunu verdik. İşte bunun yapılabileceğini gösterdik. Bu arzuyu onlarda uyandırdık. Ellerinde artık malzemeler, taşlar da var. Gerisi onlara kalmış. Biz duruyoruz ve sadece seyrediyoruz. Çünkü müdahale edip bozmak istemiyoruz. O da tabii ki elbette bizim için büyük bir heyecan oluyor. Olmuş Onlarla
2: diyoruz. birlikte biz de oynamaya katılıyoruz çünkü. Evet. Yani Yetişkin orada. katılıyor mu? Evet yani şöyle diyebiliriz. Belki biz mesela daha çok... İlk görüşte okul öncesi kitabı sanıyorlar ve okul öncesi etkinliklerine çağırıyorlardı ama sonra ortaokuldan çağırdılar mesela bir Türkçe öğretmeni arkadaşımız ben Türkçe sınıfımla etkinlik yapmanızı istiyorum dedi tabii ki dedik yani ortaokul çocuklarıyla bir etkinliğe gittik o da çok eğlenceliydi sonra Bizi hiç tanımayan, görmeyen, sadece kitaplarımızı alan ya da Facebook sayfamızdan takip eden bazı öğretmen arkadaşlar var. Trabzon'da mesela İMKB Lisesi'nde bir öğretmen arkadaşımız var, edebiyat öğretmeni. Bir taş hayal atölyesi kurmuş evet. ee, kendi lise öğrencilerinden. Bunlar yani artık hani delikanlı, genç, lise öğrencileri onlar kendi taşlarını toplamışlar. Kendi taş şekillerini oluşturmuşlar, resimlerini oluşturmuşlar ve ona kendi masallarını yazmışlar. 14-15 tane e, genç sonra bu çalışmayla. Trabzon İl Milliyetim ve İlçe Milliyetim'de örnek çalışma gösterilmişler. Yani bunu öğrendiğimizde çok mutlu olduk mesela. Ankara'da bir etkinliğe katıldık. Evet. Orada önce çocuklarla etkinlik yaptık, Taş Masal Etkinliği. Evet. Sonra anneler biz de yapabilir miyiz diye sordu Yani onları seyrediyorlardı ya. O heyecan onlar da demek ki hissetmişler. Evet. Biz de oynamak istiyoruz dediler. Şey çok Sonra güzel yani. onlarla birlikte oynamaya başladık.
0: Masallar da hep diyorum. Yaşı yok, yetişkin evet, de istiyor, çocuk da istiyor evet. ve hatırlıyorum ilk anlatmaya başladığım zaman Türkiye'de bir parkta anlatıyordum bir gün. Bir kadın bana geldi ardında, dedi ki ben çocuğum için geldim ama deden sonra ben oturdum onun yanında. Aman çocuğum sen beni rahatsız etme ben dinliyorum oldu. Ve şey gerçekten çok mutlu ediyor beni, sadeliğe ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Evet.
2: Evet, evet doğaya bir şekilde yeniden temas etmek ki Ümit Hoca'nın da benim de en çok istediğimiz şeylerden biri de buydu. Çünkü taşların o noktada da farklı bir gizemi olduğunu düşünüyoruz. Yani o Çünkü taş haline gelene kadar o dünyanın, kainatın ilk oluşum aşamasından beri şahitler belki bütün masallara, bütün oyunlara. Farklı bir gizemleri var ve buna dair de örnekler yaşadık. İlk imza günümüzde Siener Fuarı'nda orta yaşlı bir teyze oradaki tezgahtaki taşlarımızdan bir tanesi eline aldı. Uzun bir süre tuttu. Sonra dedi ki ben bu taştan çok farklı bir elektrik enerji hissettim dedi. Taşların öyle bir enerjisi olduğuna da inanıyoruz. Yani doğal bir enerjileri olduğuna evet, da inanıyoruz. Evet, bütün Rahat doğallar
0: atıyor. evet. Şimdi ben konservatuarda Paris'te masalcilik okuduğum zaman okullara gidiyorduk, hastaneye gidiyorduk, evet. huzur evleri gidiyorduk. Hı hı. Çalışmak için, öğrenmek için beraber giderdik. Ve bir ilkokula gittim bir arkadaşımla. Hazırlanıyoruz. İkimiz orada masal anlatacağız. Ve masalları birbirini bağlamak için yani böyle ben şimdi sana bir masal anlatıyorum. Sonra bir masal daha, bir Hı -hı. masal daha dememek için, bir ip yaratmak için ne yapsak, ne etsek derken arkadaşım daha yeni Britanya'dan gelmişti. Ve sevgilisiyle sahilden çakıl taşı toplamışlardı. Onları varlıklemişlerdi. Bir güzel. Hı -hı. Ve orada evde bir sürü çok güzel çok renkli çakıl taşları vardı. Biz de orada bir tane küçük masal uydurduk dedik ki çok güzel taşlar alalım onları çok güzel bir kumaş içine koyalım gidelim yarın çocuklara ve diyelim ki bu taşlar sıra dişi taşlar biz onları topladık sahildan Britanya'dan ama onlar normal taş değil onlar kaguliyet uydurduğumuz bir kelime. Ve kaguliyetler sen dedin ya mı taşlar Hı -hı. en baştan var. Kaguliyetler dünyanın var olduğundan beri varlar çünkü dünyanın kalbindeydiler. Çünkü dünyanın kalbinde en başta patladı Hı -hı. ve parça parça dünya gezdiler ve dünya gezerek her bir kaguliyet bir hikaye, bir masal dinledi, duydu ve içini tutmaya başladı. Hı -hı. Ve biz çok erken saatte gidiyoruz dedim, dinliyoruz böyle ona. Küçük bir ses yapıyorlar. Orada kazıyoruz, buluyoruz, çantamıza koyuyoruz. Çünkü onlar birer masal olduğunu biliyoruz. Üstüne üfleyip sonra dinliyoruz ve şimdi size o getirdiğimiz, yeni topladığımız kaguliyetler anlatacağız. Çocuklar böyle 10-11 yaşında yani Parisli çocuklar. Yani her şey inanacak falan çocuklar değil yani e, ama dinlediler bize. Ondan sonra dedi ki siz seçin hangi masal dinleyeceğiz. Bir çocuk gönüllü oldu, bir masal seçin. ...üfledik, dinledik, aa çok güzel bir masal seçtin... ...dedik ve masalımızı anlattık zaten. Ondan sonra başka bir çocuk seçiyor. Aa çok güzel bir masal seçtin. Sonra biz çocuklar dinlediler, gösteri bitti... ...ve bütün çocuklar geldiler yanımızda. Bakabilir miyiz dediler. Ee, Neye bakmak istiyorsunuz? Taşlar ama hepsi üstümüze bir yüz çocuk var... ...hepsi etrafımıza taşlar taşlar, kakuliyetler diyorlar. Bir çocuk aldı taşı, dinledi... <gülüyor> ...duymuyorum, hiçbir şey duymuyorum dedi... Hocam bu çalışmıyor dedi. <gülüyor> ee, dedim basalım. duyabilmek gerekiyor. Abi, öteki dedi ki bak sen duymaya bilmiyorsun bana ver. <gülüyor> ben de duymuyorum ama bu gerçekten çalışmıyor hocam. Duymuyorum hiçbir şey. Ondan sonra bir tanesi arkadaşıma gitti. Dedi ki bunları tam olarak nasıl elde ettiniz? Arkadaşım hala yeni olayın çini olduğu için şey dedi yani normal çakıl taş aldık onları varnikledik dedi. Eyvah. Arkada, eyvah. Çocuk, çocuğun gözleri dev oldu. Baktı çini düştü. Dedi ki üstüne vernik koyuyorsanız masalların çıkmasına engel olmuyor mu dedi. Arkadaşım fark etti dedi ki yok yok tam tersi onu içinde konsantre ediyor dedi. Sonra müthiş bir tane taş çalındı. Bir taş yok ve arkadaşımın sevgilisinin en sevdiği taş şans. Biz çocuklara dedi ki çocuklar çocuklar bir taş eksik nerede? Hangisi hangisi? Biz dedik ki turuncu ve gri çizgili olanı. Çocuklar baktılar, anlamadılar. Yok dediler, hangi masal? Aa biz dedik, elimizde neden çizgi olduğunu anlatan masalı. ah dediler, bu taşı bu kaguliyet bulmamız gerekiyor dediler. Yoksa hiçbir çocuk bir daha bu masal duymayacak. Ve çıktılar, araştırdılar, bu taş bize de geri gelmişti. Ama o zaman öğrenmiştim. Yani bir hikaye varsa, bir oyun varsa... Çocuklar gerçekten her çakıl taşın içindeki güzelliğini görür, değer verir. Evet. Yani çalınacak kadar büyük bir değeri vardı. Bu çocuk o taşı o kadar çok istemişti ki o risk almıştı bile. Benim olsun bu masal. Evet. Ki çok ilginç, o çaldığı masal hırsızlıktan bahseden bir masaldı.
1: Allah Allah, Şe bak.
0: Ee, buna
2: benzer bir şey biz de şöyle yaşadık. Ümit Hoca yine bizim çocuk arkadaşlarımızdan birine doğum günü hediyesi olarak küçük bir taş hediye etmişti. Ondan sonra o çocuk o taşa yer bulamamış. Yani bunu nerede saklamalıyım? O kadar değerli kıymetli hmm. ki en sonunda annesinin mücevher kutusunun içine. Yani bu anca burada olabilir. Yani küçük bir taş ama mücevherlerin yanında durabilir ancak. Harika.
0: Evet. Peki bu etkinliklerin sırasında değişik yaşadığınız anlar oldu mu bizimle paylaşabileceğiniz? İlk etkinlikte
1: bir kız çocuğu bizim masalımızı anlattı. Evet, Elif'le benim masalımızı iyi. anlattı. Bir kadınla bir erkek varmış. Hem çocukları seviyorlarmış hem... Masalları kitapları seviyorlarmış. Ne yapalım demişler evlenmişler taş masallarını yapmışlar.
0: <gülüyor> çok yani çok daha tatlı. Daha ilk
1: etkinlikte bu masal bize geldi mesela. Çok tatlı. Evet.
2: Ee, çocuklardan farklı yaş gruplarında çocuklardan yaşadığımız olaylar var tabii ki. Mesela ilk imzamız bizim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelmişti. Evet. E, CNR'da. Orada taşlarımızdan da bir iki torba götürdük ve tezgahın üstüne serdik onları. Hani orada oynuyoruz bir yandan. Bir yandan kitaplar var. Kitap alıp imzalatmak isteyen olursa imza alıyoruz. Oynamak isteyen çocuk olursa taşlarla oynuyor ya da büyükler geliyor. Türkçe konuşamayan bir aile yaklaştı tezgaha. Sonra onların Suriyeli olduklarını öğrendik. ...taşlarla oynamaya başladı... ...üç kardeş var farklı yaş gruplarında... ...işte çocuk yaptılar... ...ev yaptılar, evet. farklı şeyler yaptılar... ...ve en sonunda da... ...diğer taşlarla da onları böyle bir... ...çember içine aldılar... ...sanki bir koruma kalkanına alıyormuş gibi... ...biz buna benzer bir olayı... ...Konya'da da yaşadık... ...orada da tanklar yapmaya başladı... ...bir çocuk... ...sonra onlar yapılırken... ...kız çocuklardan bir tanesi... ...İstanbul'da savaş var dedi... ...tren yapıyordu birisi, birisi tank yapıyordu... ...farklı farklı şeyler yapıyorlardı... ...ben de dedim... ...hayır dedim biz oradan geldik yani... ...hiçbir şey yoktu, herkes sağlıklıydı... ...hayır diyor ben gördüm diyor... ...televizyonda gördüm ben diyor... ...orada savaş var, çocuğu ikna edemiyoruz böyle... ...yani o kadar kendini kaptırmış... ...burada demek istediğim şey şu... O taşlarla oynamanın, taş ve masal etkinliklerin aynı zamanda böyle bir terapi etkisi olduğunu da gördük. Yani çocuklar içlerinde biriktirdikleri problemleri, üzüntüleri, sıkıntıları orada oynarken ortaya çıkartıyorlardı ve böylece bir rahatlamış da oluyorlardı. Evet. Annelerden biriyle öyle bir şey yaşadık. Piknik yaptı taşlarla, e, mangal yaptı. Ama mangalların dumanları cetvelle çizilmiş gibi çıkıyor. Hmm. Yani o dümdüz dümdüz çıkıyor. Sonra hani Ümit Hoca da dayanamadı. Artık soracağım dedi aşırı mı titizsiniz çok mu düzenlisiniz? O velinin öyle bir şeyi varmış gerçekten. Yani hani aşırı titiz aşırı düzenli mutlaka kendilerinden bir şey çıkartıyor ortaya.
0: Harika. Maalesef sohbetimizin sonuna doğru geliyoruz. Ayrılmadan bizim dinleyicilere verebileceğiniz bir tavsiye hayatlarına uygulayabilecek belki daha oyun bazı daha masal dolu bir hayat olsun diye bir tavsiye.
1: O, oyun arzusu için bazen çok küçük bir bahane yetebiliyor bize. Şimdi oyun deyince hani bir masaüstü oyunu da anlaşılabiliyor. Türkçe'de oyun kelimesi çok çağrışımlı. Dans da anlaşılabiliyor kalkıp oynamak da anlaşılabiliyor yani bu arzuyu ne verebilir bize oynama arzusunu mesela müzik bir müzik duyduğumuzda çünkü oyun bizi tazeliyor aslında dolayısıyla yani bir masaüstü oyunu evin bir köşesinde durursa o bir bahane olacaktır bizi çağıracaktır ya da, ya da bir taş, kutu taş evet bir kutu taş olabilir çocuklarla beraber oynamak için bazen sadece kalem ve kağıt. Başka hiçbir şey sadece kalem ve kağıtla oynanabilen oyunlar var. Bizim çocukken oynadığımız isim şehir, evet, bitki, evet. hayvan oyunu gibi mesela. Dolayısıyla o bahaneyi böyle çok yakınımızda o oynama arzusunu bize verecek olan o bahneyi vesileyi tutarsak bir şekilde elimizi uzattığımız zaman o arzuyu duyacağız, duyarız diye düşünüyorum. Ben yani taşlarla yapmaya çalıştığımızda buydu bizim.
0: Harika. Oyun oynamak için. Bahanelerimiz çok olsun. Evet, çok teşekkür inşallah. ederim geldiğiniz için.
1: Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Sağlıcaksın Cüdik. Masal bu ya devam ediyor.
0: Şimdi masal bu ya da büyükler için masal başlıyor. Dünyayı görmek, macera yaşamak, kendi hikayeni değiştirmek, kimine göre sadece bazı şanslı insanların yapabileceği bir şey. ''Ama masalar başka bir şey söylüyor bize, dine. Onlara göre taş bile bir macera yaşayabilir.'' ''Bir varmış bir yokmuş. Şırır şırır akan bir şiranın kenarında bir çakıl taşı yaşarmış.'' Etrafı kocaman gri kayalarla doluymuş. Oradaki en küçük taş oymuş. Sabahtan akşama kadar büyük kayalarının hikayelerini dinlermiş. ''Efendim ben çok ama çok uzaklardan geldim. Bu şelaleyle az yol kat etmedim. <gülüyor> Bense oldukça yüksek yerlerden geliyorum efendim. Hatta seneler geçse de <gülüyor> hala tam buranın havasına alışamadım.'' <gülüyor> ''Benim ailem efendim bu kocaman dağın en üstünde yaşıyordu. O nedenle soyadımız zirve zaten.'' <gülüyor> Onların gölgesinde yaşayan küçük çakıl taşı ara sıra da sorardı. Peki sizce biz hala gezebiliyor muyuz? Ben dünyayı çok merak ediyorum. O zaman bütün kayalar kahkaha atıp yüksekten bu küçük yaramaz taşa ders vermeyi başlıyorlardı. Burası son durak. Taşlar yukarıdan düşer, aşağıda kalır. Başka gidilecek yer olsa koskoca kaya olarak Tabii ki biz çoktan onu bulurduk. Senin gibi küçük bir şeyden ders alacak değiliz. Uzaklaşırsan kaybolursun. Dünya senin gibi küçükler için terlikelerle doludur. Yutulursun, tutuklanırsın. Günler geçer. Ama çakıl taşı merak etmeye devam eder. Ve bir gün her şeyi ve herkese rağmen gezmek için bir yol bulmaya karar verir. Tam da o zaman bir kervan şelaleyi su içmeye uğrar. Çakıl taşı da bütün cesaretini toplayıp üstüne basan bir devenin ayağına takılır. Ve bir tırnağın arasında ağır ve uzun adımlarla... Uzaklaşır. İçinde bir heyecan, macera başlıyordu. İki gün sonra kervan yeni durdu. Kervan başı develerden birinin toparladığını fark ettiği için. Devenin ayağına inceleyip taşı buldu. Onu çıkartıp uzaklara attı. Taş uçtu, uçtu, uçtu ve uyuyan bir dervişin ayakkabısına düştü. Yolculuğa daha yeni başladı. Çakır taşı çölde kalmak istemiyor. O nedenle ayakkabının ucuna sıkışıp fark edilmemeye işte. çalıştı. Derviş günlerce onu fark etmeden yürüdü. Ama sonunda ayağı yara olunca, bir dere kenarında ayaklarını yıkamak için durdu O zaman fark etti taşı Onu çıkartıp dereye attı Taş suya düşer düşmez Onu ekmek kırıntısı zanneden dev bir balık tarafından yutuldu Balığın karnında her yer karanlıktı. O zaman taş hatırladı kayaların sözlerine. Ve yola çıktığı için çok ama çok üzülmeye başladı. Ama birkaç gün sonra balık bir ağa takıldı ve bir saat sonra bizim çakıl taşı bir mutfakta uyandı. Gözleri parlayan balıkçının karısı heyecanla taşa gösterdi. Bak bak ne güzel bir taş ne güzel parlıyor aman hiç bu kadar güzel bir şey görmedim. Ne dersin yarın onu kuyumcuya götürsem ondan bir yüzük yaptırabilir miyim? O kadar sevilmek o kadar takdir edilmek çakıl taşının pek hoşuna gitti. Gururla parlamaya başladı. Parladıkça kadın daha daha heyecanlandı. Pazar günü kocası balık satarken kadın tülbentin kenarında sardığı taşı kuyumcuya götürdü. Kuyumcu kardeş, fakir biriyim. Bir balık bana bu taş verdi. Ondan bana ucuz bir yüzük yapar mısın? Kuyumcu tek bir bakışla taşın değerini anladı. Ve genç kadına senin için daha iyisini yaparım bile dedi. Bütün hayatın zaten balık. Bir de senin yüzüğün ondan gelmesin. ''Gel bir takas yapalım. Sana bu taş karşılığında bu güzel turkuaz yüzüğü veririm.'' Kadın yüzüğü görünce hemen sevindi ve çakır taşını kuyumcuğa bıraktı. Kuyumcu hemen işi koyuldu ve bizim çakır taşı için kırmızı altından bir yüzük yaptı. Aman aman işte kayalar haklı çıkmıştı. Tutuklanmıştı. Yüzük onu kelipçe gibi bağlı tutuyordu. Artık macera bitmiş. Yüzük altın bir kafese düşmüştü. Günler sonra zengin bir tucar yüzüğü beğenip onu satın aldı. Ve bir süre onu etrafındakileri gösterdi. Ama sonra bir kutuya koyup karanlıkta unuttu. Taki bir gün, bir hırsız gece tucarın evine girip kutuyu çalıncaya kadar. Oh, ışık tıkrar gören çakıl taşı çok sevindi. Ama sonra hırsız onu yüzükten koparıp altını başka bir yere, taşı başka bir yere satmaya karar verdi. Taşı yeleğinin cebini koydu. Bir hafta sonra karısı tozlu yeleği alıp pencereden silkeledi. Ve taş Sokağa fırladı. Tam o sırada sokaktan nohut satan biri geçiyordu. Sırtındaki nohut dolu çuvalın içinde düştü. Ve bir saat sonra bir kilo nohutla beraber bir kese kağıdında zengin bir eve doğru yola çıktı. Akşam su da bekledi, sabah pişti. Öğlen servis edildi. Ve tam bir kaşıkta efendinin ağzına girer girmez yere tükürüldü Sonra tabii büyük bir gürültü Nasır bir iş bu taş mı koydunuz yemeğime öldürmeye mi çalışıyorsunuz beni O gürültünün ortasında taş odanın bir köşesinde yuvarlanıp gitti Bir an kendisi çok yalnız çok uzak hissetti Belki büyük kayaların laflarının dinlemesi gerekirdi Belki onların gölgesinde kalsaydı. Bunlar olmazdı. Kaybolmazdı. Sabah hizmetçi onu başka tozdağla beraber süpürüp bahçeye attı. Toprağa dokunur dokunmaz rahatladı. Güneş onu buldu. ısıttı. O zaman keyiften parlamaya başladı. Etrafta öyle parıldadı ki. Bahçıvan onu fark etti. Onu aldı. Seyretti. Sevdi. Ve mirildandı. Dur küçük taş. Ben tam sana göre bir yer bulacağım. Bahçede beraber yürüdüler. Çakıl taşı etrafındaki güzellerine inanamadı. Uzun yolculuğunda hiç bu kadar güzel çiçekler, ağaçlar, otlar görmemişti. Bahçıvan doğa, ...öyle aşık... ...etrafındaki her şeyin güzelliğini... ...öyle güzel fark ediyordu ki... ...yaptığı bahçe... adeta şarkı söylüyordu. Bahçenin tam kalbinde... Bir çeşme vardı Gürül gürül su akıyor Etrafında arılar çiçekten çiçeğe geziyor İçinde rengarenk balıklar yüzüyordu Bahçıvan çeşmenin en üstüne çakıl taşını yerleştirdi Onu orada koyar koymaz Güneş ışığı üstünde parladı Ve kendini böyle güzel bir cennette bulan çakıl taşı Mutluluktan parlayıp etrafına ışığını saçtı ''İşte'' dedi bahçıvan, ''İşte burası tam sana göre.'' Bunca yol buraya gelmek için de kolay olmamıştı ama her adım onu bu bahçeye yaklaştırmıştı. Yola çıkmayan varamaz.
1: Tansız masalcı Judith Lieberman Büyüklere masal anlatıyor Masal bu ya sona erdi